0: おはようございます。また木曜日になりましたなんかもう1週間が異常に早く今日は午後にですね、えー、子供3人が来てまあ私の子供じゃないんですけどもさあ何をやってやろうかと今から作戦を1人で練っている最中ですで今日の1曲目は、えー、ミュージシャンフォークシンガーっていうのかなリリーの「オレンジ村」っていう曲なんで「オレンジ村から春」っていう1976年。実は私が日本の大学に入学した年の曲なんですねで。このリズミカルなテンポが非常に好きで昔からちょくちょく聴いてて今日偶然見つけたので書けました。で、えー、今日実はですね、いろんなことがさ、たった1時間の間にあったんですけれども、一つは、春蔵がツイッターに上げてたんですけども、高校時代、なんとも見えない体型まあようこんな体で高校の時陸上やってたなというまあそういうニコ、えー、ちゃんマークの顔のステッカーが貼られた春蔵の写真を見ましたけどもあれじゃあ絶対無理だわなまあおそらく女の子であそこまで痩せさせられると痩せてるって言わないんですよね痩せさせられるって僕は言うんですけども要は顧問が痩せろ、痩せろ、痩せろ、痩せなさい攻撃をするから、故に、選手たちは食べない、お腹すいてで,でも食べない、食べないから体脂肪が減っていく。今度どうなるかというと、体脂肪が減っていってしまうと、ホルモンの分泌が悪くなり女の子にとって、女の子にとって必要な生理というものが来なくなっちゃう。こういう過激なことを日本の高校ではまだいまだ行われている。幸い彼女は気づいて、自分の元の体に戻して、今では、はつらつの春蔵で走っております、えー。この7月ぐらいからシーズンが戻ってくれば、彼女も元気な姿で走ってもらえると思っているんですが、さて、そんな中で、今日朝一番に、今、大学の4年生、日本の大学ですね、4年生の子たちは、就職活動に大あらわなんですね。でたくさんまあ、願書っていうのかな、アプライしてるみたいですけれども、なかなかこれといったところ見つからない、で企業は企業で、やはり、まあ、自分とこに適した社員、いや、自分とこの話を理解できる社員、それを取ろうと、採用しようというふうに思ってるとは思うんですけども。なかなかその学生と企業の思惑っていうものがうまくいかないような気がしますねでまあ今日ちょっと朝話になったんですけども私など大学出てもうこれ何度も言ってると思いますけれども日本の大学の3年生の段階でアメリカに来ると決めたんで。要は、大学の3年生の夏にアメリカに来て、アメリカを見学して、こちらの大学に行こうと決めてたので、でそういう話をした後何人か私の友達もアメリカにし来たわけですね、要は、自分たちもアメリカに将来行くぞという意気込みで、岡本がアメリカに行って、アメリカを見学したいんだったら、俺らも行って見学して、どんなとこか。で行ってみようやっていう感覚で、たくさんの友達、本当、両手で足りないぐらいの人数の友人たちが、その時アメリカに来ました。で、帰ってきて、全員が言ったことは、俺も大学卒業したらアメリカ行く百100人が100人ぐらい言いました。ところがどっこい。来たのは私だけです。で、大学4年生になって、みんなが就職活動を始めたときに、私は一人、アメリカに行くと決めてたんで、やってなかったら、お前なんてせえへんのってから、いや、ちょっと待ってと。アメリカに行く言ってたの違うのっていう話したら、そんなお前、就職戦んことにあって、まあ、見事にきれいな答え返ってきて、これはダメだと。で、まあ私はまあある程度そこまで予測してたけど全員が逆に結果的には一人生きたことが良かったんですけどまあ卒業してアメリカに来ましたで来まして大学院に入って大学院卒業しましたで卒業したと同時に仕事はアメリカなんてありませんななぜならば大学院中に仕事を探すす余裕ななんてないですから卒業してから仕事を探す今現在私の次男も先週の木曜日に大学に卒業してパブリックヘルスっていうポジションで今仕事を探してますけども願書は340出した、まあ、今は願書って言ってもインターネット上でやるだけですから、えー、どこも引っかかりないわとお父さんまあこのコロナの一件が落ち着いたら帰ってくると思うけどもし帰ってきて興味持つとこがあったらとんでもない数帰ってくるかもわからんっていうまあ楽観的に考えてるんですねでまあそんな中で私はまあ就職がなくレストランでアルバイトしててで前も言ったと思いますけども精神病院のアシスタントの仕事、まあ、セラピストのアシスタントっていうポジションがあるのでそれの面接に行くというところまでこぎつけた前の前日ですね行く前日の夜にアルバイトしてたレストランで会った人が「俺の知り合いの病院が理学療法士のアシスタントを募集してると思うから電話しておいてやるから行ってこい」と。って言ったでその時に言ってくれたおっさんが「おっさんが」って言ったら怒られるな人は実はフランク・ショーターさんやったというまあ巡り巡り巡りっていうか人の出会いってすごいもんがありますよねフランク・ショーターさんは私も知ってましたけどもまさか目の前にいる人がそうだと思わないし似てる人がいるな程度だったんですけども実際その人がフランクさんだったということで驚きましたでまあ働き出してえっていうかまあ採用されてでアシスタントとして半年働いて5ヶ月目に与えられた仕事がまあ非常に手強い高校生の女の子のリハビリ、まあ、体は6箇所いやもっとか13箇所やったかな骨折してそれのリハビリをやってる最中で痛い痛い痛いどこを触ってみたいところがまあ幸いにも私が触って動かすと痛みはないとまあこれはお便じゃらで言ってくれたんじゃないかとは思うんですけどもでお手伝いさせてもらって実は。治癒が非常に早かったんですね。これは自分でも驚きましたけども、一番驚いたのは私のボスだと思うんですよ。で、そのボスの、まあ、口添えでっていうか、上に上がったんですね。えー、一つ上のレベルに上がって、フィジカルセラピストとして働けるようになりまして、で、まあ理学療法士の患者を持って仕事をさせてもらえるようになったんですけどもまあその子が幸い大きな病院シカゴの大きな病院の娘であったがゆえにその院長先生と私のいた院長先生がまあこの子はこの子を助けてくれたお礼に何かしたいということでまあ永住権の申請をしてくれたんです私が下に安心したですしてくれたんですこれは驚きましたけども後で驚いた話なんですけどねで今ちょっと後ろにかかってる曲ですけどもこれ高橋智也さんの受験生ブルース今の子は知らないと思いますけれども「僕の話をと」いや本当にそうだと思うんですよね、この歌の中にあるように、大事な青春無駄にして、紙切れ一面に身を託すってね、まあそれが今の就職戦線でもあると思うんですけれども、まあそういう中で話がちょっとすれましたけれども、まあ、グリーンカードいただけた。で、グリーンカードいただけて、病院で働いてて、まあオールカマー、これアメリカでいう陸上の、まあ、記録会ですね、誰でも出ていいんですよっていう、まあその試合に出るために、まあ、4年間近く、3年間半か、陸上もやってなかったんで、体なまってるから、まあ、何か出てみようかな、マスターズででもいいや、思っていう感覚で、陸上の練習をやってたで、大学の陸上競技場、コロラド大学の陸上競技場は、学校から1マイル、1.6 キロ離れたとろにあって、室内競技場は学校のキャンパス内なんですね。で室内競技場は私のいる住んでた家から自転車でもう10分ぐらいのとこだったんで、まあ室内競技場で練習始めた。室内で始めた一つの理由は、コロラドっていうのは高地にありまして、紫外線がやったら強いんですよで。夏場に外でおると紫外線に刺される痛みがあるんですね。日焼けで,で。それを避けて、まあ室内でやってた。まあ涼しいっていうのもあって。で、それをたまたま見てた大学の監督が、君、陸上のこと知ってるみたいやな。ちょっと、うちでコーチせんかって言われたのが、ことの発端で、コロラド大学の、陸上部のコーチになったのが、こんな些細なことなんですよ。だから人間でどこで何がどう起こるかわからないっていうのが、自分の人生のすべてだと思うんです。で、それでコーチングは始めた。で、右も左も分からんコーチング。で、まあ、当時まだ電話も、そん、あの、今ほど簡単に使えないし、高額な金額だったんで、えー、手紙だったと思うんですけども、薄井純一に聞いたんですよ。どんな風なことがええんかなとか。で、その時に、薄井から言われたんが、まあ、大きくスケジュール組み合いいんじゃないのっていう、まあ、非常に大雑把な答えもらった記憶があるんですけども。で、まあ、そんなこんなで、まあ、スケジュールを年間ので組んで週、えー、月間で組んで,で、週間で組んで,で、その日のスケジュールという、マクロからミクロへ落としていく形のスケジューリングを作っていって、まあ、やったんですけども、そんな中で、なんでしょう。偶然が偶然で、私のまあ指導が、割とうまくいったんですね。で、それでまあ大学の方もコーチングにっていうことで、で、偶然その時に、アメリカのウィスコンシン大学に、博士号を取得するために来てらっしゃった当時の陸上部監督、日大陸上部監督の沢村博先生が、どこでどう聞きつけたか私がいることを知ら、えー、知ってられて、で、夏場に、日本のジュニアがアメリカに遠征来る。それを沢村先生がアテンドしてくれって言われたけれども、俺は忙しからできんから、この子がおるから、この子に頼めっていうところで、私また流れてきたんですね。それが私が日本のナショナルチームの仕事を始めたきっかけでもあるんです。で、まあ、ジュニアのお手伝いしたり、で一緒に遠征することによって世界ジュニアにも行って、世界ジュニアでは当時まだソビエトユニオン東ドイツっていうね、ドイツも東西分,分断されてる時代、えー、我々がなかなか目にすることのできない練習を世界ジュニアで目の当たりにして衝撃を受けて、自分の練習の基礎にもなった、思うんです。でそうやってるうちに今度は自分が教えてる選手が伸びてくるしかし、反面言葉悪いですけども端にも棒にもかからん子が入ってきてアメリカのタイトルナインっていうルールこれは男女均等っていうで女子ですからあなた遅いから陸上部に入れませんよということを言えない。それをその子を預かって、その子を4年間で NCAA の全国大会に出るまで育てた、その実績などがあったんですけれども、それが一つ、自分の中にぽっかりと穴を開けてしまって、コーチングをやめたいと、それが89年の1月で、即刻、その年のシーズン後にやめて、私は日本に帰ってしまったんです。でまあ、航空会社の仕事を偶然うまくいただいてで航空会社で働いてたでそ,、えー、その航空会社の仕事の前の88年ソウルオリンピックの時に私は日本の会社のゴールドインという会社のアドバイザーでお手伝いしてたんですけども、まあ、そことの金銭的契約もなくなって切れてで私はアメリカにいる関係でこっち的な考え方になったのか日本の契約が来ないからまあもう終わったえー、それでまあ航空会社入ったそうしたら航空会社で働いてたら当時ゴールドインの社長初代の社長ですね西田東作さんから直接私のいた航空会社に電話があって会いたいで会ったら「なんで君勝手に辞めた」ってうから辞めたというより契約書が来なかったからと誰やそれが担当者まあ担当者は言ってもしょうがないんですけどもまあ当時全く仕事のできなかったボンボンが何もしてくれなかったっていうのもあるんですけどもそれで辞めて航空会社に入ってたで航空会社に入ってたがやはりゴールドウィンは「君が戻ってきてアメリカの海外戦略したい」とだからっていうことでまあ多額の金銭を提示してくださって。まあゴールドウィンに戻るような結局航空会社1年半2年弱で辞めて航空会、えー、ゴールデンに戻ってでアメリカに戻ってきた、まあ、その時にも間には女本と結婚しとったんですけどもでまあアメリカでやり始めたっていうのが始まりですけどもところがどっこい2階に上った階段を1997年の7月に外されたこれなとどう,うどういうことかというとゴールドウィンが今度また車内で。別の男がゴルフをするゴルフをするからゴールデンゴルフをするからもう陸上の海外反則はいらない陸上の海外戦略はいらないいう企画案を私の知らないところで出しててで結局君もいらないから日本に帰ってうちの本社で就職するかそのままアメリカに残って自分の好きなことをするかしてくれって言われたんでいや日本に帰る趣旨っていうのはなかったし子供もいたし子供をこちらで育てるつもりでいたんで辞めました就職もせずでまあ幸いにもその前に私は国際陸連の公認のエージェント代理人のライセンス免許を取っていたんでそれを使って、まあ、マラソン選手え当時まだ全く無名シモンリディア・シモンルーマニアから引っ張ってきて彼女を育成して初めて出したのがああえ初めて出したのが97年ゴールドインの時に彼女はゴールドインと契約してたんで彼女を出してで98年ですね初めて私が独,独立した時に彼女を日本の大阪の試合に出して優勝でそこからまあエージェントとして割と名前が売れ出してところがね私はバカというかお人よしというか仕事のことを教えてやったアメリカ人のボンクラに根こそぎ選手抜かれてまあ切相がないというか日本の実業団のお手伝いしてたにもかかわらずその男が。まあ、実業団にいいことばっかり言って私が関連してたチームも全部持っていかれてまたまた窮地に陥ったんですけど不思議なもんですね人間で窮地に陥ったらまた新たなことを考え出すんですよで徹底的に指紋をやってえ強化して強くしてまああとアメリカ人の陸上選手えー、ハンガリー人の陸上選手と海外の選手をなんだかんだと25人持つまでの大きくなったんですね当時は、まあ、日本の実業団もボールダーで合宿しててでその大バカモンのアメリカ人はそ,れらその日本人の実業団の手伝いをしててそれで未にを稼いでた私はもうエージェントとして世界飛び回る生活をしてたんですけどねでまあなんだかんだとやりながら2000年シドニーオリンピックリディア・シモン高橋尚子の一騎打ちで一気に、まあ、シモンの名前も大きくで銀メダルだったで2001年ですか、えー、シモンはとにかく私は金メダルが欲しいんだと次のオリンピックまでも待てんとだから世界選手権でメダル取らせてほしいというシモンの嘆願で2001年エドモントン大会の世界陸上で金メダルを狙おうということでやりましたでそのために2001年の大阪の女子マラソンも参加を見合わせて、エドモントン一本に絞ってで、やっぱりすごいもんですね、彼女もすごいんですけども、まあ、私の気持ちがやっぱりすごかったというか、多分おそらくすごい形相やったと思うんですけども、彼女に金メダル,金メダルを取るように。でこの時は今度、日本の土佐礼子さんとの一騎打ちになったんですけども、勝ちました、金メダル取りました、で、その頃ぐらいから今度、うちの女房の方が、もうこのカリフォルニアは、あコロラドはややと寒いと、寒い、寒い、寒い、もう嫌、だからあったかいところに代わり引っ越したいということで、まあ、カリフォルニアに引っ越しすることを決めて。ま、これもう本当に今から考えると無鉄砲もいいとこですよね。カリフォルニアには誰も知り合いがいないし、全く見ず知らずのデイビスっていう街に来たんです。このデイビスに来た理由は、たまたまコロラドで見てた日本語放送の中で、ビレッジホームという家の障害があったんです。これ、実は家にヒーターもない、エアコンもない家で、要はな家の向きと形で、空気を循環させて快適に生活すするというエコな家だったんですねでそれを見たいということで引っ越す1年前に来て結局その家を見ずに街全体がいいやろうということで来ることになって2002年6月に6月7日、えー、コロラドを出て子供3人連れてで当時いたケリーというゴールデンリトリーバーの犬と家族5人が。えー、当時私はレンジローバーのクラシック一番でかい車に後ろに U ホール、えー、荷物入れるもの引っ張ってで女房は自分の乗ってたトヨタのプレビアミニバンですね荷台で,で家の大きな家具その他もろもろは、えー、引っ越し屋に頼んで,でカリフォルニアに引っ越してきましたで、まあ、その前にカリフォルニアの家はもう,う買う手配してあって家に入れるようになってたんですけども。入ってびっくりカーペットがなかったんですマジかこれはっていうのをねで急遽犬も連れて行けるモーテルに宿取って1週間モーテル暮らしで、まあ、家にカーペット張って家に入りましたけども家の大きさは以前住んでたコロラドの家の半分以下サイズでベッドルームも3つしかないコロラドの時は部屋が全部で6つあったためにまあどうしましょう途方に暮れながらもまあ自分たちで決めてでそれから仕事がない仕事もないエージェントも縮小し始めててで世界の情勢が変わって選手たちがまあ得れる金額も下がってエージェントとしての魅力もなくなったのでどうしようかということで、まあ、理学療法を思ったんですけども今度ここカリフォルニアはコロラドのライセンス使えないまた取るためには1年かかるそんな猶予はないお金もないどうしましょうじゃあそれだったらもう以前から持ってたマッサージでスポーツマッサージというふうにして仕事を始めようということで、まあ、コツコツとそれこそ患者さんのいない日全く知りませんし宣伝もしてませんから来るわけないですよねやってで始めました。まあそれまで蓄えてたお金がまあ約そうですねうんどれくらいやろう半年分ぐらいの余裕はあったのかなそれでなんとか食いつなぎながら生活してまあスポーツマッサージの方も徐々にまあお客さん来るようになったんですけども今度ここで私の中で出たのが。もやもや感なんですね。こんなんでずっと自分が満足すんねやろうかと。いうことで、えー、実は、いろいろ考えてたら、カリフォルニア、デブが多い、肥満児が多い、とんでもない世界やなと。いうことで、えー、じゃあ、運動できるフィットネスジムみたいなのやったらどうやろうとか、勝手に思い出して、で街中を車でなく自転車で散策してたらひなびたビルの角っこに空いてるスペースがあって見たらレントやとでそこを借りた中はすごいですよほこりだらけペンキはぐちゃぐちゃまあ自分で塗るしかないやろということで一から始めて、まあ、自分で。ジムを始めたでも、ジムを始めても道具がないんで、じゃあ、自重を使おうかということで、まあ、陸上のコーチングで培った、えー、ノウハウで、自重を使った運動などを教え出したのが、今のジムの始まりで、まあ、ここまで来てるでまあ、これ、だらだらだらだら喋ってきましたけども、大まかな生活はそういう感じでやってきたんですね。ですから、本当、人っていうのは、どこで何が起こるかわからんし、いかに逆境に強く生きていくかということが大事じゃないかなと思うんです。で、今、就職活動で皆さん大変な思いをしていると思います。また、大学二年生だ、二年生三年生の子たちも将来的にはそういう思いもするでしょう。でも、その時はとにかく、その逆境に強くく生きるとといいうことを考えてててやってみてください実は今日はですね誰かに突撃電話をしてやろうかと思ったんですけどもどうも昨日もしたので今現在やると相手に手の裏というか手の内読まれるんで今日はやらずほとぼりが冷めた頃にまた突撃電話をどっかにひょいとやってみようかと思っております。では皆さんありがとうございました。